0: Duna, sonidos de tu mundo.
1: 6 de la mañana con 29 minutos, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de antes que nada aquí en Radio Duna, día jueves 31 de marzo, al fin el último día de marzo llegó. Ya mañana comienza un nuevo mes. 7,2 grados de temperatura aquí en la capital, cielos totalmente despejados y una máxima que podría llegar hoy día hasta los 29 grados, según lo que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile. Si revisamos qué está ocurriendo en Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.1, en estos momentos 8 grados. La máxima va a llegar hasta los 19 con cielos totalmente despejados. Despejados. Concepción, 5 grados máxima de 19, cielos despejados también y viento de entre 25 a 40 kilómetros por hora, sobre todo durante el transcurso de la tarde. Y en Puerto Montt, donde nos pueden sintonizar en el 99.7 a esta hora, 4 grados solamente. La máxima va a llegar hasta los 15 y se espera nubosidad parcial durante toda la jornada. Precipitaciones podrían volver el sábado y domingo, el sábado principalmente durante la mañana, según lo que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile para las zonas donde nos escuchan a través del dial, pero ustedes por supuesto nos pueden escuchar a través de Chile y el mundo en duna.cl. Hacemos un resumen. De las principales informaciones que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares El pleno de la convención vio un texto constitucional al derecho de propiedad y rechaza la norma relativa a las tierras indígenas si bien se esperaba que la jornada se extendiera hasta la madrugada, finalmente se votaron solo tres artículos y este jueves se continuará la sesión el presidente Gabriel Boric designó a los nuevos directores de servicio que incluye por primera vez a un decén el gobierno como el nuevo superintendente de salud fue nombrado Víctor Torres de la democracia cristiana, mientras que Luis Taller Correa, quien fue asesor de migraciones en la campaña del mandatario, quedó en la cabeza del Servicio Nacional de Migración. Máximo Pacheco volvió a Codelco después de 28 años como su presidente. La designación del ingeniero comercial por parte de Gabriel Boric fue mmm, acompañado de la nominación de dos directoras, Josefina Montenegro y Pamela Chávez. Luego de los incidentes que le impidieron ingresar a Cañete, el subsecretario Manuel Monsalve aseguró que es parte justamente de lo que hay que resolver. Pese a esto, la autoridad de interior afirmó que no van a parar frente a los obstáculos y que desde el Ejecutivo serán perseverantes en lograr el diálogo. La defensa del ex general Ricardo Martínez le solicitó al Tribunal Constitucional revisar de manera urgente el recurso para detener el interrogatorio de la ministra Romy Radenford. El oficial retirado está citado para este viernes primero de abril en calidad de inculpado. Al menos 35 viviendas fueron consumidas por un incendio forestal en Valparaíso. El siniestro denominado El Obregón Bajo ha consumido 80 hectáreas de plantación en el sector Camino a Las Docas, en Laguna Verde. Debido a su rápida propagación e intensidad, la UNEMI decretó alerta roja en la comuna de Valparaíso. En noticias internacionales, Rusia anunció un cese al fuego en la ciudad de Mariupol para evacuar civiles durante este jueves. El jefe del Centro de Control de Defensa Nacional rusa comentó que Moscú va a detener estas operaciones a partir de las 10 de la mañana hora local para habilitar corredores humanitarios y permitir que los ciudadanos ucranianos y extranjeros puedan salir de esa ciudad. Y la excarcelación de Alberto Fujimori quedó suspendida hasta abril. Su abogado, César Nakasaki, manifestó que el futuro del expresidente es incierto hasta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emita una resolución al respecto. 6 sí. de la mañana con 33 minutos.
0: Comenzamos la mañana informados en Antes que nada con Josefina Estabracópolos.
1: Partimos revisando las principales informaciones. Una de ellas tiene que ver con las designaciones que ha hecho Gabriel Boric, el presidente Gabriel Boric, que dio a conocer esta lista de nuevos jefes y jefas de superiores de servicio y que suma al primer militante de la democracia cristiana en las filas del Ejecutivo, según lo que se puede ver. Bueno, según lo que se dio a conocer, se trata del ex diputado Víctor Torres quien asumirá la superintendencia de salud. En tanto, el superintendente de salud eh, en las pasadas elecciones presidenciales fue uno de los jefes de campaña, de hecho, de Yasna Proboste. El médico cirujano de la Universidad del Valparaíso actualmente es docente en la Facultad de Medicina de la misma Casa de Estudios, fue diputado por tres periodos consecutivos, siendo miembro de la Comisión de Salud durante estos mismos años y entre 2007 y 2010, 2008 fue gobernador provincial de San Antonio. Ha ejercido como médico general. En la municipalidad de Petorca Consultorio eh, Chincolco Y además fue dirigente estudiantil secundario Sobre la designación del falangista El eh, ministro secretario general de la presidencia Giorgio Jackson afirmó que Víctor Torres Le tocó conocerlo durante los periodos del proceso legislativo Y él decía que es una de las personas que más conocimiento tiene De distintas regulaciones en materia de salud Jackson además enfatizaba que saben que Torres es sumamente de acuerdo y de y muy alineado con los objetivos que tiene el gobierno. Además de Torres fueron designados los nuevos jefes del Servicio Nacional de Migración, eh, Dirección del Trabajo, FONASA, Fiscalía del MOP, Servicio de Evaluación Ambiental, Invest Chile, Comisión Nacional de Riesgo, y el Instituto de Desarrollo Agropecuario. En la cartera de Interior y Seguridad Pública, Luis Taller Correa será el nuevo director entonces del Servicio Nacional de Migraciones, cargo que ostentó en el Gobierno gobierno de eh, Piñera Álvaro Belolio recordemos, hace poquitos meses atrás, quien fuera asesor de migraciones en la campaña del presidente Boric es sociólogo de la Universidad Arcis y doctor en sociología de la Universidad Complutense de Madrid. A la fecha es investigador del Centro de Investigaciones de Ciencias Sociales y Juventud de la Universidad Católica Silva Enrique. Entre los años 2014 y 2016 fue subdirector del Centro de Estudios de Desarrollo Regional y Políticas Públicas de y de la revista Polis de la Universidad de los Lagos. El eh, Ministerio del Trabajo y Pre Dirección social designó como jefe de dirección del trabajo a Pablo Centeno, quien es abogado de la Universidad Central, máster en empleo y relaciones laborales y diálogo social en Europa de la Universidad de Castilla-La Mancha. En salud, Camilo Cid Pedraza es el nuevo director del Fondo Nacional de Salud, quien es licenciado en Ciencias Económicas de la Universidad Arcis. A la fecha se desempeña como oficial de Asuntos Sociales y asesor regional de la CEPAL. En tanto, en la cartera de obras públicas fue nombrado como jefe el fiscal... Eh de la Fiscalía del MOP, Eliana Muñoz. La abogada de la Chile tiene magíster en Derecho Internacional Privado de la American University y se ha desempeñado como directora de Asuntos Jurídicos. Y respecto al Ministerio de Medio Ambiente, fue nombrada la jefa de Servicio de Evaluación Ambiental, Valentina Durán. Así que son parte de las designaciones que se dieron el día de ayer, que se dieron a conocer en distintas instancias y que se destaca, por supuesto, el día de hoy, la designación, como no, del primer demócrata cristiano en las filas del gobierno. Estamos hablando del de ex diputado Víctor Torres que fue nombrado como superintendente de salud. Seis de la mañana con 37 minutos.
0: Estás escuchando Antes que Nada, con Josefina tabracópulos en Duna.
1: Revisamos otras informaciones también porque durante la tarde de ayer el subsecretario del Interior y Seguridad Pública, Manuel Monsalve, debía desarrollar una ronda de diálogos con autoridades y gremios de la provincia de Arauco. Engañete, por supuesto, esto. Sin embargo, debió cambiar los planes y desplazarse hacia Los Álamos para cumplir con la agenda que ya había suspendido el lunes. ¿El motivo? Bueno, el bloqueo y la toma de ruta en el sector del aeródromo de las misiones, al cual había llegado la comitiva de Monsalve por parte de una comunidad mapuche que mantenía una toma de terreno aledaño a ese terminal aéreo. Esto fue el segundo traspié que involucra a una autoridad del nuevo gobierno con comunidades mapuches luego de recordemos la frustrada visita de la ministra del interior Isquia Siches a Temucuicu y a la Araucanía, pocos días eh, de asumir su cargo. Y ahí, bueno, Monsalve, a eso de las tres de la tarde eh, en el sector eh, en helicóptero y tras advertir la movilización, intentó dialogar con los líderes de la protesta y al no tener un resultado positivo que le permitiera llegar a Cañete, abordó nuevamente el helicóptero y se trasladó a Los Álamos. En tanto, un vehículo que estaba destinado a la comitiva con logo institucional quedó en medio de este bloqueo, el que fue golpeado con piedras y palos por los manifestantes. En el lugar, Carabineros informó que el conductor resultó con heridas tras romper los vidrios de la camioneta a las personas que estaban manifestándose. Bueno, es parte de lo que sucedió el día de ayer. Por supuesto, habló el eh, subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y él decía que querían ofrecer la posibilidad de dialogar una de las personas que trabaja conmigo, dice, se acercó a ofrecer esa posibilidad y yo también me desplacé para acercarme y ofrecer la posibilidad de poder conversar y escuchar la demanda que tenían y ver si podíamos colaborar en resolverla, pero no hubo posibilidad de dialogar. Ellos no quisieron dialogar, por lo tanto, no quisimos presionar la situación y decidimos cambiar el lugar de la reunión, según lo que explicaba el subsecretario Monsalve. También reconoció que tenían una agenda que tuvieron que cambiar de lugar, producto de que... Eh, la carretera estaba totalmente tomada. Y dijo que eso es lo que viven muchos habitantes de la provincia de Arauco y es parte de lo que hay que resolver. Al ser consultado sobre la imposibilidad de desplazarse a Cañete por un camino público y ver eh, restringido su derecho a la libre tránsito, Monsalve solo respondió, lo importante es que estamos en la provincia de Arauco. Pese a su poco efectivo diálogo con los manifestantes, Monsalve insistió en que el presidente Gabriel Boric ha mandatado abrir un proceso de diálogo político amplio y transversal, que van a ser perseverantes en ese diálogo y hay obstáculos propios de un conflicto, pero debemos asumir una deuda histórica con el pueblo mapuche que ha habido negociación con sus derechos y que ha habido exclusión del pueblo mapuche y que el diálogo político debe reconocer estas demandas, es lo que decía el subsecretario Monsalve. También se le recordó la accidentada visita de Isquiasiches a Temucuicui, pero Monsalve solo precisó que la ministra impulsa un diálogo que es político y que va a tener el respaldo internacional que será amplio y esperan que este sea el camino para solucionar los problemas que se están generando en el sur del país, pero claro esto no fue todo porque un saldo de tres camiones incendiados en Capitán Pastén, en la comuna de Lumaco, dejó un nuevo episodio de violencia en la región de la Araucanía, hasta donde llegaron distintos cuerpos de bomberos para poder controlar esta emergencia. El atentado incendiario afectó a los vehículos para el transporte de, ma de madera que pertenecía a la empresa Covili, en la ruta que une Lumaco con Capitán Pastene hasta donde llegaron bomberos y también, por supuesto, carabineros. Hasta el momento se desconoce la autoridad del ataque, como también el... Estado de los conductores que fueron obligados a bajar de la maquinaria. Y sobre el llamado que alertó a la emergencia, el comandante del Cuerpo de Bomberos de Capitán Pastene afirmó que la llamada de emergencia se produjo a las 21.30 horas. Concurrió una unidad de Capitán Pastene y otra de apoyo de Lumaco, donde se registró que los tres camiones resultaron con daños totales en cabina. Al respecto, el prefecto de Mayeco confirmó que el ataque incluyó la intimidación de los conductores, que al llegar al kilómetro 37 fueron abordados por siete sujetos encapuchados portando armas de fuego largas, quienes obligaron a los conductores a bajarse y, posteriormente, quemar estos tres camiones. También se encontraron en el lugar pancartas alucidas a la causa Mapuche, según lo que afirmaban desde Carabineros y según la disposición del Ministerio Público, será la Policía de Investigaciones la institución encargada de investigar este hecho que ocurrió durante la madrugada. Este ataque se da también, como les comentaba, luego de que el estado de excepción de la macrozona sur ya se terminara, que comprendía las regiones del Bío Bío y la Araucanía, terminó el pasado 26 de marzo como parte del compromiso que adquirió el presidente Gabriel Boric. Y durante esta jornada, eh, claro, el subsecretario del Interior sigue en la zona. Ayer, cuando intentaba llegar a la comuna de Cañete para sostener una serie de encuentros con autoridades, comunidades y gremios de la zona, lo recibieron con protestas y tuvo que suspender totalmente esa agenda. 6 de la mañana con 42 minutos.
0: Escuchas antes que nada con Josefina Stavrakopoulos. Duna.
1: Y para ayer estaba fijado la tabla del TC, del Tribunal Constitucional, revisar un recurso con el cual la defensa del excomandante en jefe del ejército, Ricardo Martínez, buscaba paralizar parcialmente la causa que lleva a la jueza Romy Radenford. Sin embargo, el requerimiento no alcanzó a ser analizado por el Tribunal Constitucional, hecho que motivó a la defensa del general en retiro, Juan Carlos Manríquez, que es el abogado defensor, a solicitar al organismo que se revise la solicitud con urgencia dentro de esta semana antes de que el general tenga que retirar ante la ministra en visita. La nueva repetida del ex eh, alto oficial ocurre debido a que la magistrada lo citó a declarar para el próximo viernes, primero de abril, o sea, mañana, próximo, claro, a las nueve de la mañana. Y la idea entonces es que el organismo presidió por Cristian Letelier, revise antes la suspensión solicitada ya que el próximo miércoles día para el cual quedó postergada la, vis, la vista eh, ya sería demasiado tarde para las pretensiones que tiene su cliente que es el ex comandante en jefe del ejército que antes buscaba que el TC se pronunciara sobre si el proceso al cual está sometido bajo la justicia militar es o no constitucional. Y bueno, en el documento se lee que se hace urgente el pronunciamiento del de excelentísimo tribunal sobre la solicitada de suspensión que se ha presentado el día 29 de marzo. Es lo que se lee en este escrito. El defensor explicó que la solicitud de revisión con urgencia del recurso ingresado en marzo lo que busca es aplicar lo que se denomina técnica principio precautorio para evitar efectos anticonstitutivos. El requerimiento de la defensa de Martínez ante el tribunal no tiene por objetivo en todo caso frenar la causa que se lleva en su contra, eh, que es la lista de pasaje, sino más bien el interrogatorio en sí. Lo único que están solicitando, dicen, es que sea más acotado y es que si el tribunal constitucional lo tiene a bien antes de que se presente la declaración, se revise si constitucionalmente es admisible que lo haga sin su abogado sin derecho a guardar silencio y sin poder controlar el interrogatorio, dice el penalista. Recientemente y a través de un fallo unánime, la Corte Suprema revirtió la decisión de la Corte Marcial, quien había permitido que al general en retiro declarara en su casa. Sin embargo, con la decisión del máximo tribunal, Martínez va a tener que ir al despacho de la ministra Radenford sin su abogado además. Respecto a la disposición del ex general a declarar... Su defensa adelantó que tiene que comparecer ante el tribunal, efectivamente, si esa es la decisión. Mientras no haya una decisión de otro tribunal, la obligación es a comparecer y así lo va a hacer cabe recordar que Martínez renunció a la comandancia en jefe del ejército cuando fue citado por Radenfort. la primera vez lo hizo para evitar, según comentan sus cercanos, el lodar el cargo que dejaría unos días después de la diligencia, por la cual fue requerido en esa oportunidad. Tras dejar las filas del ejército, el ex alto oficial no se presentó a declarar ante la magistrada y presentó los recursos de amparo ante la Corte Marcial, que luego resolvió favorablemente para la magistrada la propia Corte Suprema. Seis de la mañana con 46 minutos.
0: Estás en Antes que nada con Josefina Stavracopoulos, Duna
1: 89.7. Y lamentablemente la Oficina Nacional de Emergencias del Ministerio del Interior decretó alerta roja para la comuna de Valparaíso por un incendio forestal que se encuentra activo en el sector Camino Viejo Las Docas, en la localidad de Laguna Verde, que ha dejado al menos... 35 viviendas afectadas. Este siniestro, denominado Obregón Bajo, ha consumido 80 hectáreas de plantación de pino y presenta una alta propagación e intensidad, según el último reporte de la CONAF e información actualizada por bomberos. Además, la UNEMI ha reportado 35 viviendas con daño en evaluación. Sin embargo, funcionarios que continúan trabajando en el lugar de los hechos han informado de hasta 80 viviendas dañadas, lamentablemente. Debido a esta situación, la delegación presidencial de Regional de Valparaíso informó que la escuela básica Laguna Verde ubicada en el sector de Otay eh, está funcionando y estará funcionando como albergue para los damnificados por este incendio. Y en este sentido desde la UNEMI se informó que se está gestionando la activación de un protocolo con JUNAEF para entregar raciones de alimento a 80 personas aproximadamente. En relación a los antecedentes del incendio y su rápida propagación, la UNEMI ya activó esta mensajería SAE para los habitantes de la zona donde se solicitó que evacúen sectores de Camino Antiguo Las Docas y Quintay 2. Debido a la creciente expansión del incendio forestal, la UNEMI también llamó a evacuar los sectores El Popeye, y el tobogán en la comuna de Valparaíso Y ya cerca de la medianoche El director de la CONAF de Valparaíso Entregó antecedentes sobre este siniestro Dice que es un incendio Que dadas las características topográficas Y de viento, se mantiene activo Con proyección hacia el norte Es un incendio de mucho riesgo Bomberos y las brigadas nocturnas de CONAF Están apostadas en ese sector Y con la declaración de esta alerta Se movilizarán todos los recursos necesarios Y disponibles en apoyo adicional A, la, a lo ya desplegado por CONAF bomberos y el sistema nacional de prevención y respuesta de desastre. La CONAF indicó que en el lugar trabajan 12 brigadas, 5 camiones aljibes, una máquina pesada, 3 aviones, 3 helicópteros, además, por supuesto, de bomberos y del equipo comunal de emergencia civil. El incendio aún continúa en desarrollo y los equipos siguen trabajando en el lugar y además bomberos de Chile informó que se han unido 47 unidades de Valparaíso, de Quilpué, de Limache, Villa Alemana, Olmué y también de Viña del Mar. 6 de la mañana con 48 minutos.
0: Estás escuchando antes que nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
1: Y en noticias internacionales, Rusia anunció un alto al fuego a la asediada ciudad ucraniana de Mariupol para evacuar a civiles a través de corredores humanitarios a partir de las 10 de la mañana, hora local de hoy día. Según lo que explicaba el jefe del Centro de Control de Defensa Nacional Rusa, es que las Fuerzas Armadas de su país declaran exclusivamente con fines humanitarios este alto al fuego para hoy, 31 de marzo, desde las 10 de la mañana. Las Fuerzas Armadas Rusas abrirán un corredor humanitario adicional para la evacuación de civiles y extranjeros desde Mariupol hasta Zaporilla con una parada en Berdinsk, a las 10 de la mañana, hora local, según lo que han indicado las autoridades. También han precisado que la carretera que conecta a estas ciudades es regularmente objeto de fuego por parte de militares ucranianos y batallones nacionales, y asegura que las Fuerzas Armadas Rusas abren todos los días entre 8 y 7 de la tarde, hora de Moscú, un corredor humanitario en dirección al sureste desde las aguas territoriales de Ucrania, que tiene 80 millas náuticas de largo y 3 de ancho. Además, ha denunciado que al menos 60 barcos extranjeros permanecen bloqueados en distintos puertos ucranianos. Eh, esta autoridad rusa ha recalcado que Ucrania sigue sin mostrar su voluntad de garantía de un paso seguro para la evacuación de eh, buques extranjeros. Así que es parte de lo que se está dando a esta hora, pero lamentablemente en paralelo se da a conocer que ascendió a 16 el número de muertos por el ataque ruso a un edificio administrativo en la ciudad de Nicolai. Lamentablemente siguen los ataques, pero por lo menos en alguna parte se dan y se abren corredores humanitarios. Vamos a ver qué ocurre durante las próximas jornadas con esta situación que se está viviendo en Ucrania, lamentablemente. En paralelo, les cuento que eh, la situación de Alberto Fujimori Está en duda. No sé si ustedes se acuerdan, hace algunos días atrás les comentaba que habían concedido la libertad por razones humanitarias. Bueno, el abogado del de ex mandatario de Perú se pronunció, César Nagasaki, sobre el comunicado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordena al Estado peruano abstenerse de cumplir con el fallo que emitió el Tribunal Constitucional, el cual le restituye el indulto a favor al ex presidente. Según lo que se lee en ese comunicado era previsible, el comunicado es oficial, pero hay que aclarar que no se trata de una medida cautelar, sino una medida urgente que hay que adoptar solo, eh, la tiene que hacer el presidente, todavía no la corte. El presidente de la corte tiene en casos de extrema urgencia y grave daño y pueda adoptar esta medida excepcional. Tiene que ser notificada a la Corte Suprema y ella es la llamada a decidir si acata o no esta medida. Así que eh, la excarcelación de Alberto Fujimori queda suspendida hasta abril. Según lo que está admitiendo su abogado, explicó que al no haber una resolución ya que la Corte Interamericana de Derechos Humanos solo se ha pronunciado a través de un comunicado. La Corte Suprema no puede dejar de cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional. Para la defensa del expresidente, el pronunciamiento de la Corte Interamericana podría ser condicionado un sesgo ideológico. Por último, preciso que Fujimori no saldrá en libertad por lo menos hasta el 6 de abril, fecha en que la Corte Internacional de Derechos Humanos interamericana, digo, verá el caso y definirá el futuro del expresidente. 6 de la mañana con 52 minutos.
0: Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en antes que nada.
1: Bueno. En noticias económicas, eh, bueno, sabemos que el Banco Central ajustó a la baja el crecimiento de este año, abrió la puerta a una contracción en 2023 y fijó el nuevo techo para la tasa en 8,5%. Un mal panorama, claramente, para la economía chilena es lo que se avisora y lo que entregó el Banco Central en su primer informe de política monetaria, el IPOM del año, y el primero también de Rosana Costa como presidenta de la entidad monetaria. El Instituto Emisor proyectó un menor crecimiento de la economía para este y el el próximo año para el 2022 pasó de un rango de 1,5 a menos 2,5 a otro eh, de entre 1 y 2, mientras que para el 2023 la situación es peor ya que ve como probable una contracción de la actividad dejando un rango de menos 0,25% y eh, 0,75% menor al anterior entre 0 y 1. Para el 2024, en tanto, el PIB se podría expandir en torno a su potencial, entre 2,25 y 3,25% es lo que plantea el Banco Central, que resaltó que es importante notar que estas estimaciones difieren significativamente de las expectativas privadas. En concreto, la medida de la encuesta de expectativas económicas prevé un PIB de 2% para este año, mientras que el... algunos expertos dan a conocer que es un 2,1%. En su análisis menciona que los datos de fines de 2021 comienzan en 2022 y apuntan a una economía que ya estaría en una senda de reducción de los elevados niveles de gasto del año pasado, proceso que está ocurriendo a una velocidad algo más rápida de lo que se había previsto. Entonces es parte de lo que se dio a conocer el día de ayer en el IPON. Pero no solo eso, el Banco Central ha tenido jornadas bastante movidas. Poco más de una hora y 40 minutos dura el, du el debut, digo, de Rosana Costa como nueva presidenta del Banco Central ante la Comisión de Hacienda del Senado, donde tuvo que llegar el día de ayer. En la instancia, eh, liderada por Juan Antonio Coloma de la UDI, Costa entregó una serie de mensajes relativos a la prudencia en términos de políticas públicas, pero también a la conducción con bordes que debe tener el proceso constituyente. Eh, según lo que daba a conocer... Costa, por supuesto en esta intervención ella decía, esta es mi primera presentación como presidenta del Banco Central de Chile ante ustedes, ser la primera mujer que accede a un puesto tan importante como este agrega una dosis extra de responsabilidad en esta tarea vía Zoom siguieron la presentación por supuesto eh, diversas personas y en su reflexión final ante la comisión a la que acudieron todos sus miembros, además de la presidenta del Senado, Jimena Rincón. Costa subrayó que recuperar los equilibrios macroeconómicos al menor costo posible va a requerir del mayor rigor y fortaleza en el análisis y también en la implementación. Parte de los lineamientos que dio Rosana Costa entonces en su primer día en la Comisión de Hacienda del Senado. Y también se destaca durante esta jornada la reforma tributaria y el derecho a propiedad, que son los temas que están eh, cruzando en el Consejo General de la SOFOFA con el ministro Mario Marcel. Por supuesto, ya se empiezan a delinear cuáles son las prioridades del gobierno de cara a los meses y años que se vienen. 6 de la mañana con 56 minutos. ¿Sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. cotiza y compra en www.funerariamariaayuda.cl. Y este 2022, contrata tu seguro obligatorio en consorcio. Es más simple y conveniente. Entra a consorcio.cl rápido y sin files y lo mejor es que al contratarlo, ayudas a los niños de Cuaniquem. Contrátalo hoy en consorcio.cl. Bien, a continuación, Duna en Punto, junto a Rodrigo Álvarez, que esté muy bien, y sigan en la sintonía de Radio Duna, acá al 89.7.